0: Was macht denn so einer wie Sie bei uns im Gottesdienst, fragt die Pfarrerin, als er zum ersten Mal in der benachbarten Kirche vorbeiguckt. Tja, warum so einer wie er etwas mit Gott zu tun haben will, darum geht es heute in Kalando. Mein Gast Tillmann Prüfer, Journalist bei der Wochenzeitung Die Zeit. Herzlich willkommen, sagt Regina König. Die schönen Dinge sind sein Leben. Tillmann Prüfer, Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Im Zeitmagazin verantworten Sie alles, was mit Mode und Design zu tun hat. Sie nennen sich Style Director und ich habe einige wertvolle Minuten damit zugebracht zu googeln, was denn so ein Style Director überhaupt macht. Und ich habe nichts gefunden. Und als ich dann Ihr Buch durchgeblättert habe, dann habe ich dann entdeckt, diesen Titel haben Sie sich selbst verpasst. Was macht denn nun so ein Style Director oder Stilchef?
1: Also das ist eine ähm, Jobbezeichnung, die im angelsächsischen Bereich durchaus üblich ist, ähm, der Style Director. Ich bin im Grunde für alles verantwortlich, was mit Mode, Design, Lifestyle zu tun hat bei der Zeit. Also mit allen schönen Dingen, für die man Geld ausgeben kann und mit dem man das Leben bereichern kann. Deswegen Style Director, weil es eben nicht nur Mode ist oder nicht nur Möbel, weil wir das beim Zeitmagazin nicht nach Spaten trennen möchten, denn es ist ja dieselbe Person, die sich anzieht und ähm, sich aber auch im Bett kauft oder eine Uhr kauft oder Blumen mag und ein ganzheitliches Leben führt. Und deswegen gibt es auch eine Person, die sich darum kümmert. Das ist der Style Director beim Zeitmagazin.
0: Das bin ich. Und Sie raten auch dazu, sich generell selbst Titel zu verpassen. Also Sie haben gute Erfahrungen damit gemacht. Im Impressum habe ich auch nachgelesen. Also Sie werden ja auch tatsächlich offiziell so geführt. Die Zeitredaktion hat das ja so geschluckt, diesen Titel.
1: Ja, das ist natürlich schön, wenn man sich selbst seinen Titel ausdenken kann. Das kann ich nur jedem empfehlen, das ähm, zu tun, denn es hört sich dann immer nach was ähm, Gewichtigen an. Keiner kann so richtig sagen, ähm, was es eigentlich dann bedeutet oder was man tun sollte, was man vielleicht nicht tut. Ähm, und das hat sich für mich als äh, sehr praktikabel ähm, herausgestellt. Ich kann es nur weiterempfehlen. Allerdings tue ich natürlich dann doch eine ganze Menge.
0: Das glaube ich Ihnen gerne. Und auch sogar in Ihrer Freizeit tun Sie eine ganze Menge. Sie verfassen Bücher. Taufrisch auf der Ladentheke liegt seit Oktober Ihr jüngstes Buch Weiß der Himmel, so der Titel, über Ihren ganz persönlichen Weg mit Gott wollen wir in den kommenden beiden Stunden reden. Und in diesem Buch beschreiben Sie ja auch Ihren Weg mit Gott hin zu Gott. Aber bleiben wir erst noch mal kurz bei Ihrem Job bei der Zeit Und da oute ich mich jetzt mal als passionierte Leserin ihrer Kolumne Prüfers Töchter. Vier Töchter sind es an der Zahl und in jeder neuen Ausgabe des Zeitmagazins gibt es einen neuen Einblick in ihr Familienleben. Ich kenne mittlerweile die Einohrensammlung ihrer Tochter Juli. Ich weiß, dass Lotta keine Poster mit Popstars aufhängt und dass Luna gerne ihre Gene zurückgeben möchte. Müssen Sie eigentlich jedes Manuskript der jeweiligen Tochter zum Redigieren vorlegen? Oder ist das sowieso alles nur Fake? Sucht Juli gar nicht ihren Zauberstab und will Lotta in Wirklichkeit doch mit Ihnen über Jungs- und Klarinettenunterricht reden?
1: Ja, um, um Gottes Willen. Ich muss jedes, jedes Manuskript, also nicht nur das Manuskript, ich bespreche die Themen mit den Töchtern, die auch ähm, reale Töchter sind. Ich ähm, schreibt dann die Kolumne, nachdem wir das besprochen haben, was die zu dem Thema irgendwie wichtig finden. Und dann geht das Manuskript als allererstes zu dem Kind, dem ich es dann vorlese, und dann wird redigiert. Die sind ja nicht blöd.
0: Wie streng sind die denn?
1: Ja, man kann, äh, ob man jetzt dem Innenminister so ein Manuskript vorlegt oder meinen Töchtern, die Korrekturen sind wahrscheinlich äh, ähnlich, weil die wissen natürlich alles. Die sagen, Moment mal, ich... Wird doch so, dass das nie so ausdrücken, das steht doch nach im Internet, nee, 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 das schreibst du mir schön raus und dann machen wir lieber die Musik höre ich doch gar nicht, schreibt den Bandnamen rein. Also das ist alles sehr genau und so muss ja auch sein, weil äh, ihr schreibt es ja mit denen zusammen. Das ist ja nicht irgendwie äh, mein Spaß, sondern die sollen sich da ja auch wiederfinden und äh, müssen ja auch, weil äh, es ja auch sie eine ganze Weile uns als Familie begleitet.
0: Ja, da haben Sie sich einen ganz schön anstrengenden Job rausgesucht. Was Nö, das und die, das ist ja
1: gar nicht, das ist ja, das ist ja das Schönste, was man hat. Ich muss ja gar nicht recherchieren, die ganzen Sachen, die ähm, passieren ja vor meiner Nase. Die auf dem Sie haben die Frage gestellt, ob, ich das, mhm. ob das Fiktion ist oder Fake. Das wäre mir viel zu anstrengend, mir das alles auszudenken. <lacht> ja. Das ist natürlich das Schönste, was einem passieren kann, wenn man äh, eine Kolumne hat und dafür nur zu Hause im Wohnzimmer sitzen muss und gucken muss, was andere so ins Leben bringen
0: noch eine kleine Anekdote dazu. Als ich jetzt neulich ihre Kolumne las mit Greta und dem Zahlengenie, da haben sie dort geschrieben, dass ihre Töchter nur Fahrradschlösser haben mit Zahlenkombination, damit die nicht den Schlüssel des Schlosses verlieren und dann das Fahrrad für alle Ewigkeiten da am Laternenmassen oder immer angebunden sein muss. Und just an diesem Tag kam meine Tochter nach Hause und sagte, sie hat den Schlüssel für ihr Fahrradschloss verloren. <lacht> Tja, aber mittlerweile, der Papa, der hat ähm, Ersatzschlüssel. Das ist dann auch eine Lösung, anstatt sich ja, ja, komplizierte diese, äh, äh, Zahlen reinmerken zu müssen. Ja.
1: All diese Ersatzschlüssel, die sich dann in irgendwelchen Schubladen anhäufen oder in irgendwelchen Schlüsselbunden, die dann so groß sind, als ob man damit irgendwie ein Gefängnis verwalten <lacht> wollte, die sind es dann ja auch nicht. Dann sucht man unter 100 Ersatzschlüsseln den richtigen also er ich hat ihn sagen, gefunden
0: und das Fahrrad steht wieder zu Hause. Also ich hätte es meinem Mann ja auch nicht zugetraut, aber er ist doch manchmal richtig organisiert. Also toller, das muss ich doch an Kerl. dieser Stelle mal ganz öffentlich bekennen. Und noch eine Frage doch zu Ihren Töchtern. Sind Sie auch deren Teil Director? Lassen die sich von Ihnen in Sachen Mode oder Zimmereinrichtung beraten? Also oder die, Ihre Frau?
1: Die Fünfjährige überhaupt nicht. Die... Ähm wirft mir ähm, meine Kleidungswahl, also die ich für sie aussuche morgens, immer wieder entgegen und will immer etwas anziehen, was Glitzer hat. Bei den der jährigen und der 13-Jährigen würde ich es irgendwie total unterlassen, da nur irgendeinen Tipp zu geben, weil die finden da total gut ihren Weg und probieren alles aus, was ihnen passt. Die größte, die 18-Jährige, mit der habe ich eigentlich da am meisten Konversation. Also die fragt mich, ob ich glaube, dass hier was steht oder probiert was aus und schickt mir ein Bild davon. Also da hat sich da schon ein Dialog in der Weise entwickelt.
0: Ja, doch neben der Frage, welcher Pulli es heute an diesem Schultag sein soll, wie weit das Hosenbein sein darf im Herbst 2018 oder ob der schwarze existenzialisten noch zeitgemäß ist, Neben all diesen Fragen, mit denen Sie sich ja auch professionell beschäftigen, brachen dann doch plötzlich auch ganz andere Fragen in Ihr Leben ein. Ein enger Freund starb innerhalb kurzer Zeit. Mehr gleich zu diesem ernsten Thema im Gespräch mit Tilman Prüfer. Sie jetten durch Europa, von Laufsteg zu Laufsteg, von einer Designmesse zur nächsten. Tillmann Prüfer, Journalist bei der Wochenzeitung Die Zeit und als Stilchef zuständig für die schönen Dinge des Lebens. In der Welt der Mode glänzt und glitzert es, da werden Trends gesetzt und verworfen. In ihrer Freizeit haben sie allerdings Platz genommen auf einer harten, schlichten Kirchenbank und haben begonnen, sich mit Gott und Glauben zu beschäftigen, was für viele unserer Zeitgenossen eher grau und verstaubt wirkt und so gar nicht im Trend zu liegen scheint. In ihrem neu erschienenen Buch »Weiß der Himmel« erzählen sie, wie sie zum ersten Mal seit vielen Jahren in einen Gottesdienst hineingestolpert sind. Gott hat offenbar, so schreiben Sie das in Ihrem Buch, zwei Topfdeckel über Ihren Ohren zusammengeschlagen.
1: Ja, das war ähm, das Geräusch, von dem ich morgens erwachte, sonntags morgens. Und dann stellte ich fest, dass das nicht die zwei Topfdeckel waren, sondern die Glocken der nahen Kirche. Und das war... Erstmal einfach so ein Gedanke, aha, da ist jetzt ja die Kirche, da ist ja ein Gottesdienst, komisch. Ich war da ja noch nie. Ich weiß gar nicht, was da passiert, wie es da drin aussieht. Und neben mir schlief meine Frau noch. Und das war so die Idee, ach, ich gehe da jetzt einfach mal vorbei. Es ist natürlich nicht so, dass ich noch nie in der Kirche war. Also mein Urgroßvater war Missionar in Tansania, meine Großmutter war in der bekennenden Kirche zur Nazizeit. Also es gibt schon eine protestantische Tradition in meiner Familie, aber ich hatte damit nicht so viel am Hut und fand das eine ganz aufregende Idee, jetzt einfach mal in so einen Gottesdienst hineinzumarschieren, so einen ganz normalen Gottesdienst, nicht einer zu Weihnachten oder zu Ostern, wo man schon mal war. Und saß dann da, und war überrascht, wie gut mir das eigentlich tat.
0: Ja, da haben die Glocken sozusagen ihren Job erfüllt. Die Leuten ja eigentlich, um Leute herbeizulocken, um Leute herbeizuholen, sie daran zu erinnern, hey, der Gottesdienst beginnt. Aber die Glocken allein hätten es dann wohl doch nicht geschafft, sie tatsächlich zum Kirchgang zu animieren. Ich hatte das vorhin ja schon angedeutet. Es gab ein Ereignis in Ihrem Leben, das ja Ihren Alltag doch sehr erschüttert hat. Ein enger Freund ist plötzlich gestorben. Ja, was, was war er für ein Mensch, dieser Freund?
1: Ja, ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Und so eine der Menschen, die, wenn Sie gehen, 100 Fragezeichen hinterlassen. Warum muss so jemand gehen? Ne? Also war ein ganz äh, großartiger Typ. Ähm, einer, der eigentlich nie irgendwie eine, eine Rechnung mit einem anderen Menschen offen hatte. Einer, der, wo er war, immer Brücken gebaut hat. Jemand, der eigene Nachteile in Kauf genommen hat, um jemand anderem was Gutes zu tun. Ein Freund der Sprache. Und es war ähm, ein ganz enger Gesprächspartner von mir und dass er so plötzlich gegangen ist und das war ähm, ganz schrecklich, weil er ist in einem ähm, Gehirntumor gestorben, den halt innerhalb von drei Monaten von der Erde gerissen hat. Das hat mich ähm, in eine tiefe Krise äh, geworfen weil darauf war ich nicht vorbereitet. Man ist auf so viele Dinge im Leben vorbereitet. Man macht seine Erfahrungen, hat sein Selbstbewusstsein. Aber auf die Trauer um diesen Menschen, da hatte ich keinerlei Mittel.
0: Hatten Sie noch die Möglichkeit, ihn auf seiner letzten Wegstrecke zu begleiten?
1: Ja, natürlich. Also Natürlich hatten wir viel Kontakt miteinander. Aber dieser Gehirntumor... Er hat ihn von Tag 1 stark ähm, eingeschränkt, also dass er sich nicht mehr ausdrucken konnte, wie er es gewohnt war. Und ähm, Aber wir waren natürlich ganz eng miteinander und haben auch immer versucht, irgendwie so eine Alltäglichkeit zu bewahren. Und die Wärme und die Liebe, die war bis zum Schluss da, aber es war doch etwas ganz, ganz anderes als so die Tode, die ich sonst in meinem Leben so mitbekommen habe. Wenn mein Großvater gestorben war oder ähm, eine Tante, dann waren das Menschen gewesen, die schon lange gelebt hatten, die auch ähm, schon lange krank waren und so langsam verblichen waren und wo es irgendwo dann auch gut war. Man dachte, ja, das kommt jetzt so, wie es kommen soll und kommt dann auch zu einem Ende, wie es gedacht ist. Aber das hier war abrupt, schrecklich, grausam und überhaupt nicht gut.
0: Ja, eigentlich so abrupt, wie wir vorhin auch über Laufstege und Mode gesprochen haben. Genauso abrupt kam diese schwere Erkrankung, der Tod in Ihren Alltag. Wir wissen ja alle, dass unser Leben endlich ist. Wenn Sie das vielleicht trotzdem noch nochmal in... in Worte versuchen zu fassen, was macht das, was hat das mit Ihnen gemacht, dass dann doch plötzlich ein, ein, ein junger Mensch ja, von uns gehen muss, sterben muss. Was ist daran anders? als
1: Also ich glaube, der dieses abstrakte Wissen, dass das Leben endlich ist, ja. Ne, das wissen wir, aber wann beschäftigen wir uns damit? Also ich glaube, wir haben gerade hier im Westen eine Kultur, den Tod so weit wegschiebt, wie es nur geht. Und die Illusion nährt, dass es irgendwie ganz, ganz lange, irgendwie immer weitergeht. Wir haben, wir, wir, also gerade in der Mode wird hier eine Jetztzeitigkeit gelebt, ähm, wie sonst nirgends, dass es ähm, darauf ankommt, jung zu sein, äh, schön zu sein, aktuell zu sein, sich immer neu zu erfinden. Wir ernähren uns ganz ganz gesund, wir gehen ins Fitnessstudio, alles um jung zu bleiben, um uns irgendwie in einem körperlichen Stadium der Jugend so lange zu behalten wie es nur geht. Und wir reden ja auch nicht darüber. Ich glaube nicht, dass viel über den Tod gesprochen wird. Wenn jemand auch wenn jemand tot krank ist, sagen wir, nein, du musst an dich glauben, du musst das du musst stark sein, du musst das irgendwie bekämpfen. Man kann es nicht bekämpfen. Irgendwann kann man das nicht mehr bekämpfen. Und deswegen hatte ich durchaus nicht die Empfindung, dass ich auf etwas traf, auf das ich vorbereitet war. Ich war null vorbereitet.
0: Tut sich ein Loch auf?
1: Ja, da tut sich ein Loch auf.
0: Der Tod eines engen Freundes hat Ihr Leben durcheinander durcheinandergeworfen. Timmern Prüfer, heute sind Sie unser Gast in Kalando. Ihr Leben war und ist prallvoll. Sie haben einen inspirierenden Job als Stilchef bei der Wochenzeitung Die Zeit. Ihr Familienleben ist sicherlich auch nicht minder inspirierend als Ehemann und als Vater von vier Töchtern. Doch mit dem unerwarteten Tod eines Freundes brechen Lebensfragen auf, die vorher keine Rolle gespielt haben. Fragen nach Gott und dem Glauben. Fragen nach dem Sinn des Lebens. Obwohl Gott für Sie ja, Sie haben das vorhin ja auch schon angedeutet, nicht wirklich eine unbekannte Person, eine unbekannte Größe gewesen ist. Sie sind ja aufgewachsen in einem kirchlich geprägten Elternhaus und haben schon in Ihrer Kindheit vielleicht ja auch schon mal die Kirche von innen gesehen. Oder wie war das, als Junge aufzuwachsen?
1: Ja, kirchlich geprägtes Elternhaus ist ja auch ein großes Wort, also es war schon ein kirchlicher Hintergrund da. Meine Eltern, die gehen jetzt in den Gottesdienst sonntags, aber das war früher nicht unser Familienleben. Und es war vor allen Dingen nichts, was ich als wohltuend empfunden hätte, wenn ich in den Gottesdienst gehen musste, wie das zum Beispiel während des Konfirmationsunterrichts der Fall war. Da kam mir Gottesdienst so vor wie Gottes Strafe. Es kam mir eher vor wie, naja, Adam und Eva, die haben das im Paradies echt verbockt. Und seitdem müssen wir sonntags in die Kirche gehen und irgendwie Abbitte leisten. Das kam mir so vor und ich war heifroh, als ich dann irgendwie ähm, mein erstes Abend mal hinter mir hatte und dachte, jetzt muss ich da nicht mehr hin. Das heißt, es gab schon eine Kircheprägung alleine wegen der Vorfahren und Natürlich waren wir getauft und konfirmiert, aber ich kann nicht sagen, dass Gott Gast in meinem Alltag war.
0: Über Ihren Urgroßvater, der Missionar in Tansania gewesen ist, da werden wir in der zweiten Stunde Kalando auch noch mal intensiver drüber sprechen. Bleiben wir jetzt noch mal in Ihrem Elternhaus. Weihnachten steht es bald vor der Tür und in Ihrem neu erschienenen Buch Weiß der Himmel, so der Titel, da erzählen Sie so eine kleine Episode, wann Sie als kleiner Junge zum ersten Mal Zweifel Gott bekommen haben. Das hat mit dem Weihnachtsfest was zu tun.
1: Ja, Weihnachten war bei uns immer eine große, große Geschichte und äh, wir Kinder haben dann schon lange vorher angefangen, unser Zimmer weihnachtlich zu dekorieren und wir hatten auf dem Dachboden so eine Kiste gefunden mit schönen Engeln aus Ton. Die haben wir dann in unseren Zimmern aufgestellt. Wir haben Moos aus dem Wald herbeigeschleppt und das dann aufgeschichtet und dann so eine Art Weihnachtslandschaft in unseren Kinderzimmern gebaut.
0: Fast schon wie im Erzgebirge, Weihnachtsberg. Hm.
1: Ja, das, ja. Äh, das war in der Tat so. Und ich hatte ähm, so äh, in der Bastelei in der Schule da hatten wir so Salzteig gebacken. Also Salzteig, das ist so etwas, ich weiß gar nicht mehr, ob es das heute noch gibt. Das ist so eigentlich einen, so eine Art Mörtel, den man halt mit Salz und Mehl und Wasser und so anrührt, den man dann ähm, in Form bringen kann. Da kann man kleine Figuren draus machen. Wir hatten sehr schöne christbaum daraus gemacht. Ich hatte die mit goldener Farbe angemalt und fand sie wunderschön dekorierte dann dieses Moos mit diesem Salzteig, was zur Folge hatte, dass die Feuchtigkeit im Moos dann diesen Salzteig ähm, quasi ähm, breiig werden ließ. Und das entdeckte ich abends und war völlig schockiert und dachte mir dann, Moment, ne? jetzt wäre es doch an der Zeit, den ähm, Allmächtigen anzurufen. Ne, denn das ist jetzt ganz genau sein Zuständigkeitsbereich.
0: Stoßgebet gen Himmel. Ja, betete
1: äh, vor, dem, vor dem ins Bett gehen und sagte, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann mach, dass dieser Salzteig wieder fest wird. Und dachte schon, dass das jetzt auch eine kühne Forderung ist. Und schlief dann ein, erwachte nachts und hatte die Idee, den Salzteig von diesem Moos doch runterzunehmen und auf die warme Heizung zu legen. Und das tat ich. Und tatsächlich, als ich am nächsten Morgen aufstand, war dieser Salzteig wieder fest. Also sie war nicht mehr so ganz so schön wie vorher, aber mein Christbaumanhänger war wieder da. Und da dachte ich darüber nach, also war das jetzt Gott, der mir diese Idee geschickt hat, oder war es ich, der einfach so clever war, diese Idee zu haben? Und entschied dann, dass es das wahrscheinlich meine Idee gewesen ist, dass es einfach ein schlaues Böbchen sei. Und dass das jetzt kein Gottesgeschenk gewesen sein könnte. Also wenn es von Gott so geplant war.
0: Also da haben Sie dann mit fünf oder sechs Jahren, oder wie alt Sie gewesen sind, doch schon so existenziell drüber nachgedacht.
1: Genau. Und wenn es Gottes Plan war, durch dieses, dieses Salzteigwunder mich von seiner Existenz zu überzeugen, dann ja war das gescheit. damals ein bisschen schief gegangen.
0: Ja, okay. Und dann haben sich im Laufe der Adoleszenz dann noch mehr, denke ich, Zweifel verhärtet, gefestigt. Sie haben sich auf jeden Fall lange als Agnostiker bezeichnet. Heißt aber auch, dass doch noch eine Restahnung, so eine göttliche Restahnung geblieben ist. So ganz abgeschlossen haben Sie doch nie mit Gott.
1: Ja, und ich kenne auch keinen Menschen, bei dem das so ist. Also man sagt ja, dass äh, gerade Atheisten, die sind, die sich am meisten mit Gott beschäftigen, die sich am meisten damit ringen. Aber ich glaube, dass das zu jedem Menschen gehört. Ich glaube, dass jeder Mensch eine spirituelle Ebene hat, der sich vielleicht nicht bewusst ist, die er vielleicht auch gar nicht göttlich nennt. Aber wir alle existieren auch in einer spirituellen Art. Und daher kommen auch diese ganzen Fragen, die wir haben und diese, diese Suche nach Antworten. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt eine Ausnahme bin. Ich glaube, das geht ausnahmslos jeden Menschen so.
0: Mitten in Rush-Hour des Lebens bricht die Trauer in seinen Alltag ein. Zeitredakteur Tillmann Prüfer verliert unerwartet einen Freund. Herr Prüfer, Sie schreiben in Ihrem gerade erschienenen Buch Weiß der Himmel, dass Sie zwar geübt sind im Verlassen werden, doch der Tod des Freundes wirft Sie aus der Bahn. Fragen brechen auf nach dem Sinn des Lebens und Sie stellen fest, in Ihrem Umfeld gibt es eigentlich ja kaum einen Menschen, mit dem Sie über diese Fragen reden könnten. Obwohl sie sich auch in so einem intellektuellen Milieu, möchte ich jetzt mal sagen, befinden.
1: Ja, ich glaube, das Gespräch über den Tod oder das Gespräch über Glauben ist uns komplett abhanden gekommen. Ich glaube, diese Fragen, die existieren in jedem Menschen und die Fragen bewegen auch jeden Menschen. Aber wir scheiden das so von uns ab. Wir tun so, als wäre das nichts in unserem Leben, als müssten wir uns damit vielleicht irgendwann in ferner Zukunft mal beschäftigen, aber nicht jetzt. Und ich meine, ich erlebe das gerade auf Lesungen, wenn ich das aus dem Buch vorlese, wie viele Fragen dann plötzlich aufkommen. Also wie viele Menschen dann in so einer Lesung aufstehen und über ihren Glauben sprechen oder über ihre Zweifel sprechen oder über ihre Angst zum Tod sprechen oder über ihre Trauer sprechen. Also ich glaube, dass das etwas ist, was uns ganz stark bewegt. Aber wir trauen uns nicht, das mit anderen zu teilen. Also nicht mal mit denen, mit denen wir eng verbunden sind. Wer redet mit seinen Eltern über den Tod? Wer redet mit seinem Partner über die Frage, ob es ein Jenseits gibt? Das sind die tiefsten Fragen, die wir in unserer Existenz haben. Und wir vergraben sie irgendwo in uns.
0: Sie haben sich auf jeden Fall ganz konkret auf die Suche gemacht nach Gesprächspartnern. Wir haben vorhin ja schon darüber gesprochen, Sie sind in Anführungsstrichen auch in die Kirchgemeinde um die Ecke gestolpert. Dazu werden wir später auch noch mehr hören. Dann haben Sie sich auch auf dem Weg gemacht in ein Kloster und haben eine gewisse Zeit mit den Mönchen dort in Südtirol zusammen gelebt, mit gewissen Eingewöhnungsschwierigkeiten, kein Handy, keine Mails checken, nichts, twit nichts twittern, nichts posten. Wie war das? War schon ein krasser Schritt. Ne? Also da merkt man ja schon, Sie hatten Fragen und Sie wollten tatsächlich auch diese Fragen beantwortet bekommen. Sie haben ordentlich recherchiert.
1: Das war keine Recherche. Also nichts in dem Buch ist im Grunde Recherche. Eine ganz war, persönliche Recherche. Das, das, ja, so kann man das sagen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich in einen, einen Ort müsste, der, ähm, ja, der wie ein Kloster ist, der das irgendwie für mich, äh, für mich bereithält. Ich habe dann verschiedenste Kloster angerufen. Es gibt da ja ein kloster erlauben ein riesiges Angebot von äh, eine Art jugendherbergsähnlichem Urlaub bis zu Seminaren und äh, Schweigeseminaren und Meditationsübungen. Und ich wollte aber eigentlich wissen, wie halt ähm, die Brüder im Kloster leben und hatte dann dieses kleine Kloster gefunden äh, in Neumarkt in Südtirol, wo man mitleben muss. Man kann dort jederzeit hingehen, muss sich vorher anmelden, und dann macht man einfach den Alltag äh, dort mit. Und ja, erstmal in diesem Kloster anzukommen, da fühlte ich mich wie so ein Zug, der in einen Bahnhof reingerast war. Ne? Und kam gar nicht damit zurecht, dass es jetzt einfach nichts mehr für mich zu tun gibt. Dass ich jetzt keine äh, E-Mail noch schreiben muss, nichts recherchieren muss, ähm, nicht noch mal dahin muss, sondern einfach nur da sein muss und sein muss. Ne? Im Kloster, Hof sitzen und auf den Brunnen schauen und einfach nur existieren und mit sich sein. Das fiel mir erstmal wahnsinnig schwer. Das ist dann, als ob man irgendwie äh, 100 Ameisen im Körper hat, weil man ja irgendwo mit sich hin muss und die ganze Zeit dabei ist, vor sich selbst wegzurennen und sich mit was zu beschäftigen. Und dann ist man plötzlich so aus seine Existenz geworfen und das war aber ein Gefühl, was nach einigen Tagen schon einem ganz anderen Gefühl gewichen war, wo ich überrascht war, wie einfach es war, sich in diesen Alltag im Kloster einzuführen.
0: Und hat das Sie weitergebracht in Ihrer Suche nach Antworten, die tragen?
1: Es hat mich erstmal so zu mir gebracht und zu so ganz grundlegend fragen, was eigentlich das Leben einem bieten muss. Ich habe nur einen Job, der, wie Sie ja schon angemerkt haben, sehr viel mit materiellen Dingen zu tun hat. Manchmal auch mit sehr schönen Dingen, auch sehr schönen Dingen, die manchmal sehr viel Geld kosten. Und zu sehen, wie diese Menschen im Kloster dort leben, wie sie arbeiten, die sie im Grunde nichts besitzen, also in Zahlen null Besitz. Alles gehört äh, dem Kloster und es ihnen trotzdem da an nichts fehlt. Ne? Also sie eigentlich auch sehr gut leben aus dem Klostergarten, wo sie alles selbst anbauen und man in diesem Kloster auch eine, wirklich eine sehr gute, innige, intensive Zeit hat. Das hat mich erst sehr starkes Nachdenken darüber gebracht, was brauche ich eigentlich im Leben? Woraus kommt es eigentlich an? Was renne ich eigentlich hinterher?
0: Hat Ihnen das auch geholfen, Gott von einer für Sie anderen, neuen Seite kennenzulernen?
1: Nee, es war nicht so, dass ich ins Kloster gegangen wäre und dort ähm, die Glocken geläutet hätte und dann war Gott da. Ich glaube, das kann man sich abschminken. Ich habe es äh, in der Hinsicht ist mir Gott dort näher gekommen, da ich das Gespräch mit den Brüdern hatte und kennengelernt habe, dass auch Menschen, die seit 50 Jahren in einem Kloster leben, manchmal gottfern sind und manchmal Zweifel haben. Und dass es nichts ist, was man sich selbst verordnen kann. Ich will jetzt ähm, glauben und ich will jetzt äh, da aufgehoben sein, sondern dass es etwas ist, dem man entgegenleben kann. Dass man mit seinen Zweifeln leben muss, dass man mit seinen Gefühlen leben muss und dass man so, so langsam dann aber auf einem Weg ist, der einem gut tut. Und das ist das, was die Brüder dort im Kloster machen, von denen auch noch keiner bei Gott angekommen ist. Aber das hat mir gezeigt, dass man auf diesem Weg sich begeben kann und dass man auch lernen muss, sich so, wie man ist, auch anzunehmen und sich nicht wünschen kann, jemand anderes zu sein.
0: Und Sie haben ein Ritual aus dem Klosterleben offenbar mit in Ihren Alltag hinübergerettet.
1: Ja, das ist das morgendliche Gebet. Also beten kam mir vorher als das total Absurdes vor. Irgendwie, warum betet man? Also warum... Äh, äh, fleht man den Allerhöchsten an, anstatt sich selbst zu helfen. Aber dieses Gebet im Kloster war äh, einfach großartig. Man beginnt den Tag damit, über das Leben nachzudenken. Man beginnt den Tag da, damit, sich bewusst zu werden, wo stehe ich eigentlich, was will ich eigentlich, an wen denke ich, vor was fürchte ich mich, was Wünsche ich eigentlich, worum bitte ich Gott eigentlich? Und was wäre denn die Lösung für ein Problem? Was will ich von Gott? Und überhaupt sich diesen Punkt zu nehmen, wo man mit sich und Gott alleine ist, zehn Minuten, die man sich dafür nimmt, das äh, hilft mir total, mich irgendwie darauf zu fokussieren, was ich eigentlich möchte, was eigentlich im Zentrum für mich gerade zu stehen hat, wem ich mich zuwenden möchte, an wen ich äh, mehr denken möchte. Und das finde ich, das kann jeder tun. Und dazu muss man gar nicht überzeugt sein, dass es dort eine höhere Macht gibt, die einem hilft, sondern das ist etwas, mit dem man einfach mal beginnen kann.
0: Er ist zu Hause in der Welt der Laufstege und Designmessen. Tillmann Prüfer, Journalist bei der Wochenzeitung Die Zeit. Der Tod eines engen Freundes lässt Fragen in ihm aufbrechen. Und er macht sich auf die Suche, auch in Tansania. Hier lebte sein Urgroßvater als Missionar. Mehr dazu Zugleich nach den Nachrichten. Auch dann noch für Sie im Studio Regina König. Er umgibt sich gern mit Schönheit, Tillmann Prüfer, Style Director des Zeitmagazins, Models auf dem Catwalk, Schmuckmessen und das neueste Möbeldesign, das ist seine Welt. Doch zunehmend fühlt er sich auch wohl auf harten Kirchenbänken. Wie er in die Beziehung mit Gott stolperte und welche Rolle dabei sein Urgroßvater spielt, darum geht es jetzt in Kalando. Für Sie am Mikrofon, Regina König. Er ist unterwegs zwischen Catwalks und Schmuckmessen, erkennt die angesagten Möbeldesigner und die neuesten Kleiderkollektion. Tillmann Prüfer, Journalist bei der ZEIT, unser Gast heute in Kalando. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, durch den Tod eines engen Freundes brachen plötzlich in ihr Leben... Fragen ein nach Sinn und Wert nach Gott und Glauben. Nicht ganz unbeteiligt an ihrer Suche nach Gott ist ihr Urgroßvater, der natürlich schon lange tot ist. Er war zu Lebzeiten Missionar in Tansania und leitete dort mehr als 30 Jahre lang verschiedene Missionsstationen. Und sie haben sich auch auf seine Spurensuche begeben und sind mit einigen Verwandten noch im Gepäck nach Tansania gereist. Ja. Was gab den Auslöser für diese Reise?
1: Meine Mutter. Das war die äh, Schuld meiner Mutter. Ähm, meine Mutter hatte sich einfach dafür interessiert, was denn ihr Großvater so in Tansania gemacht hat, weil es gab immer Erzählungen und auch Mythen darüber. Man wusste, er hat eine Kirche geleitet und ein Krankenhaus gebaut. Aber sie wollte einfach diese Stätten des Wirkens ihres Großvaters besuchen. Sie war dann pensionierte Lehrerin und hat gesagt, so, dann fahren wir doch mal als Familie dorthin und du organisierst das, Tillmann. Wohl, weil sie dachte, naja, der ist ja so viel unterwegs und so viel auf Reisen, für den ist es ein Klacks, das zu machen. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man nach äh, Paris oder Mailand oder New York ähm, fliegt und dort ähm, den Koffer vom Laufband nimmt und ins Hotel fährt, als wenn man an äh, den Hang des Kilimandscharo reist, um dort etwas zu suchen, von dem man gar nicht genau weiß, was. Also nahm ich dann mit der Mission Kontakt auf, war überrascht, dass es diesen Missionsverein, äh, die Leipziger Mission, ja noch gibt, und fragte dann dort nach so, ja, ich bin der Urenkel von Bruno Gutmann und würde gerne mit meiner Mutter und meiner Familie nach Moschi, das war also eine Wirkungsstätte, reisen und äh, dort halt auch Orte besuchen. Haben Sie so ein paar Tipps? Und die Antwort war, um Gottes Willen, Sie können dort nicht einfach runterfahren, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Das wäre eine Beleidigung. Sie müssen einen offiziellen Besuch machen.
0: Sie natürlich auf den Urenkel von Bruno Gutmann. Hm. Und
1: da sei ich es, Moment mal, also, wie kann das sein, dass mein Urgroßvater dort noch so eine große Nummer ist und ich davon gar nichts weiß? Und das hat meine Neugier geweckt.
0: Ja, und Sie sind dann also tatsächlich hin mit Ihrer Mutter, Schwester, glaube ich, war noch dabei, Nichte etc. Und Sie haben das ja schon angedeutet, vor Ort haben Sie dann erst so richtig erlebt, ja, welche Nummer Ihr Urgroßvater gewesen ist. Er ist ja sowas wie ein Held immer noch dort in dem Volk der Chagga, wenn ich das richtig ausspreche. Und wird dort verehrt wie ein Apostel. Warum? Was hat er ja, bewirkt, dass er bis heute noch dort so verehrt wird?
1: Naja, Apostel war er ja auch ähm, sprichwörtlich, denn er hat den Glauben dorthin gebracht. Man muss äh, zu einen, einerseits sehen, dass es damals gab, es alle möglichen Arten von Missionaren, die halt. Äh, nach Afrika und in andere Länder der Welt geströmt sind. Für meinen Urgroßvater war es sehr wichtig, die Kultur dort zu erhalten. Denn das ist etwas, von dem man heute gar nicht so viel spricht, dass die Kolonialmächte viele, viele Kulturen einfach ausgelöscht haben. Denn bei den Jagger gab es keine Schriftkultur. Alles wurde, alle Riten, alle Lieder, alle Gesetze wurden halt von Mund zu Mund übertragen. Und da nun aber ähm, das Kaiserreich dort war und dort ähm, wurden dann die ersten Manufakturen gebaut und es wurden Plantagen angelegt und man brauchte die Arbeiter dort. Und äh, dann gab es die größere Städte und dort sind dann die Jugend die Jugend äh, hingezogen. Das heißt, plötzlich war eine Generation weg und mein Urgroßvater erkannte, dass wenn er jetzt nichts tut, wird alles Wissen, was diesen, dieses Volk ausgemacht hat, binnen von 30 Jahren verschwunden sein. Und so ist das auch mit vielen, vielen, vielen Gesellschaften dort ähm, passiert. Und äh, Bruno Gutmann hat es aber hingesetzt und alles, alles sich von den Alten erzählen lassen und alles aufgeschrieben und zwischen Buchdeckel gerettet. Und so gibt er heute noch den Jagger dort die Brücke zu ihrer eigenen Kultur, die sie heute nicht mehr erfahren könnten, hätte damals nicht jemand
0: gerettet. Aber in ihre Kultur hat er ja auch das Evangelium gebracht, ohne dass das Evangelium als Fremdkörper empfunden worden ist. Das ist ja auch ja, eine besondere Leistung, Lebensleistung.
1: Ja, das war damals auch gar nicht so beliebt. Also es gab im Grunde zwei Schulen von Missionaren. Die einen waren die, die sagten, dass dort unten das sind unterentwickelte Menschen und wir müssen die eigentlich zu westlichen Bürgern machen wir brauchen dort Industrieschulen die ähm, sollen den Standard und die Werte haben die wir hier haben und dann gab es die die Missionari damals als sehr konservativ angesehen wurden nämlich Menschen wie mein Urgroßvater die sagten äh, wenn wir müssen erstmal die Menschen die wir dort aussuchen verstehen wir müssen erstmal verstehen an was sie glauben und äh, wie die denn das sind ja auch Gottes Geschöpfe, auf die wir dort stoßen. Und wir dürfen das nicht verändern, wenn wir nicht wissen, was genau wir dort verändern. Und so war er halt sehr ähm, darauf bedacht, die ganze kulturelle Welt dort zu erhalten, auch die Riten zu erhalten und quasi das Evangelium in diese vorhandenen Gefäße dort zu füllen. Und es eher quasi als Kultur erhalten oder die Kultur ausbauend ähm, dort zu verbreiten. Was man heute als sehr fortschrittlich ansieht, damals ähm, fand man das bei der Mission nicht so toll. Man hat sich nicht so sehr mit meinem Urgroßvater damals geschmückt.
0: Und die Gemeinden, die Ihr Urgroßvater damals gegründet hat, existieren auch noch bis heute. Sie haben sie besucht, dazu gleich mehr. Sie haben sich auf Spurensuche begeben und sind Ihrem Urgroßvater gefolgt bis nach Tansania. Dort lebte Bruno Gutmann mit seiner Familie mehr als 30 Jahre als Missionar. Sie als sein Urenkel haben Gemeinden besucht, die ihr Urgroßvater damals, also vor einem Jahrhundert, gegründet hat. Aber die Gemeinden wirkten offenbar nicht wirklich hundertjährig angegraut und abgestanden.
1: Nein, die wirkten sehr lebendig. Und das war auch etwas, was mich so in meiner Agnostik so erschüttert hatte, als ich das sah. Denn ich kannte ja Gottesdienst vor allen Dingen als eine Veranstaltung, in die man hingeht, ähm, sich eine oftmals sehr dröge Predigt anhört, ein paar Lieder singt, ähm, ein Glaubensbekenntnis und der unser spricht und dann wieder nach Hause darf. Und dort waren aber die Gottesdienste wirklich das The Place to Be am Sonntag. Dort waren halt die Kirchen wirklich das Zentrum der Gemeinde und äh, waren so gut besucht, dass man an einem normalen Sonntag immer zwei Gottesdienste abhalten muss, weil halt die Kirche nicht mehr als 300 Leute fasst, die dort dann hingehen können. Und äh, so diese Freude, die ich da sah ne, und dieses Gefühl, dass jeder hier genau jetzt am richtigen Ort ist, das kannte ich halt nicht. Und mir ging es damals so, das ganz anders als so im Westdeutschland, wo man ja so eine Art vielleicht ironische Distanz zum Glauben ward, wo es irgendwie Menschen, äh, die gläubig sind, so ein bisschen belächelt werden, wir müssen irgendwie... Fremde Mächte anrufen, weil sie mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, oder sind irgendwie kulturell komisch geprägt. Diese ironische Distanz, die ist mir dort halt vollkommen abhanden gekommen. Weil ich saß in dieser Kirche, wo alle etwas teilten, wo alle eine Freude teilten, wo alle ein Gefühl teilten. Nur ich war nicht dabei. Und plötzlich fühlte ich mich unter diesen Menschen wie die ärmste Sau. Die hatten etwas, was ich nicht hatte.
0: Und Sie haben nicht gedacht, naja, das ist sicherlich ein kultureller Unterschied. Die Afrikaner sind eben leidenschaftlicher und ja, emotionaler. Dieser Unterschied liegt einfach darin, dass ich Deutscher bin, nüchtern, rational.
1: Es gibt sicherlich kulturelle Unterschiede, aber es gibt auch viele Sachen, die dort besser gemacht werden. Also wenn Sie in diesen Gemeinden die Pfarrer gesehen haben, die traten eigentlich auf, wie man es hier nur von Stand-up-Comedians kennt. Also die betreten die Kirche, stellen sich vor die Gemeinde und erzählen erstmal einen Witz, um die Aufmerksamkeit zu haben. Und dann erzählen sie, was ihnen gestern passiert ist, eine Alltagsangelegenheit, eine kleine Geschichte, und von der sie dann erst darauf kommen was eigentlich ähm, heute gepredigt wird, was Jesus dazu gesagt hat, wie ihn das geholfen hat, die Situation zu bewältigen. Also es ist sehr viel Ansprache, die direkt aus dem Herzen in die Herzen geht, die direkt darauf ausgerichtet ist, was kann ich eigentlich damit anfangen, was äh, du mir hier erzählst. Und was auch so vielleicht den Grund hat, dass dort halt diese Kirchen, im Grunde Privatangelegenheiten sind. Also die Kirche muss von den Spenden der Gemeinde leben, weil der Pfarrer muss davon leben. Es gibt keine Kirchensteuer. Das heißt, wenn ein Pfarrer anfängt, die Leute zu langweilen oder ihm Dinge zu sagen, mit denen sie nichts anfangen können, die ihnen fremd sind, dann ist die Kirche dort bald leer, weil die gehen woanders hin. Also diese Emphase und die, diesen Auftrag, direkt Menschen zu erreichen und in, in ihrem Leben zu helfen. Das habe ich dort sehr stark gespürt, viel stärker, als ich es hier jemals gespürt habe.
0: Auch die Verknüpfung zwischen Alltag und Glauben zwischen dem Gelebten und Spirituellen.
1: Ja, wenn man Menschen in Tansania erzählt, wie es hier in den Kirchen aussieht, dann fragen die, aber sag mal, wie haltet ihr das denn aus? wie haltet ihr es denn sonntags aus, wenn ihr da irgendwie nicht in die Kirche gehen könnt? Also das ist pure Sorge um halt das, das ähm, seelische Wohl von äh, Menschen wie mir, weil es dort halt äh, der Gottesdienst halt als Quelle von Freude, Kraft und Gemeinschaft gesehen wird. Wenn man äh, in Moschee nicht in der Kirche ist, dann kommen nachher Menschen ein, besuchen und fragen, was los ist, ob er vielleicht krank ist oder ein Problem hat. Ja, denn das kann ja auch sein. Das heißt, diese Verknüpfung von Glaube und Gemeinschaft und Spiritualität ist dort halt viel, viel natürlicher und viel, viel sinnhafter, als das bei uns
0: gelebt wird. Also in Tansania sind auch Fragen aufgebrochen. Die Christen, die Sie dort erlebt haben, ja, haben Sie berührt, bewegt, Sie haben gespürt, die haben etwas, was ich nicht habe. Zurück in Deutschland sind Sie selbst dann ja auch einfach mal in einen Gottesdienst hineingestolpert, in die Kirchengemeinde bei Ihnen um die Ecke im Berliner Kiez. Und obwohl es in Berlin ja auch nun ja, hippe christliche Gemeinden gibt, haben Sie sich trotzdem in Deutschland entschieden, auch so eine unglamouröse, normale evangelische Kirchengemeinde aufzusuchen, wo etwa 20 bis 30 Besucher zu einem Gottesdienst kommen. Warum haben Sie sich die Kirche um die Ecke denn ausgesucht? Obwohl der, der Gottesdienst ja auch ein bisschen anders gefeiert wird, nämlich an als in Tansania.
1: Genau, weil das die Kirche um meine Ecke ist. Und weil ich das als meine Gemeinde ähm, ansehe. Und es gibt einen Grund, warum ich da bin. Es gibt einen Grund, warum die Kirche da ist und so kommen wir beide zusammen. Und ich finde es auch gut. Ich finde es gut, in die Kirche zu gehen und dort nicht schon wieder die Menschen zu treffen, die man sich irgendwie ausgesucht hat. Denn ja klar, es gibt hippe Gemeinden und es gibt ganz emphatische Gemeinden in Berlin. Es gibt alles in dieser wahren Welt, was man sich greifen kann. Aber Kirche ist ja vielleicht auch etwas, wo man hingeht und mal auf andere Menschen trifft. Und in meiner Gemeinde sind alte Menschen, es sind auch Obdachlose in dieser Gemeinde, es sind Flüchtlinge in dieser Gemeinde. Und mit all diesen ich in Gottesdienst, mit all diesen Menschen, die ganz, ganz verschieden sind und die ich nirgends sonst treffen würde, habe ich dann etwas gemeinsam und merke, was das Menschliche im Grunde ist, dass ich mich dort viel wohler fühle, als wenn ich zu irgendeinem Verein gehen würde, wo ich ich denke, dass man als Style Director des Zeitmagazins dort vielleicht weniger ungewöhnlich wäre.
0: Und Sie haben sich auch entschieden, ganz konkret mitzuarbeiten in der Kirchgemeinde. Als Journalist sind Sie natürlich gefragt worden, ob Sie mit dem Öffentlichkeitsausschuss der Kirchengemeinde arbeiten. Sie haben ja gesagt. Ähm, ja, können Sie etwas ändern am Auftritt? der Kirche? an, Also Sie arbeiten ja wohl an einem Projekt in Kreuzberg, wo sich verschiedene Kirchengemeinden zusammengetan haben, die einen anderen Öffentlichkeitsauftritt haben möchten, die attraktiver sein möchten für die Öffentlichkeit. Was kann man denn da drehen und wenden, dass auch ja in Berlin ist ja die unierte Kirche, dass unsere verfassten evangelischen Landeskirchen attraktiver daherkommen?
1: Also ich muss mich da so ein bisschen vom Podest runterholen. Ich bin jetzt nicht der Öffentlichkeitsausschuss der Gemeinde, sondern ich arbeite in der Gemeinde mit. Und dieses Magazin, was Sie gerade angesprochen haben, das ist auch etwas, an dem ich mitarbeite. Ich habe es nicht gegründet, ich habe nicht die Initiative dazu gegeben, sondern dieses, das war schon da. Und äh, es ist etwas, es ist der Versuch, ähm, ein neues Angebot zu machen für Menschen, die zum Beispiel nach Kreuzberg ziehen und vielleicht ein ganz unbestimmtes Bedürfnis haben, mal irgendwie eine Kirche dort kennenzulernen oder zu schauen, was dort angeboten wird. Es sind viele wunderbare Sachen, die es in Kirchen gibt. Also Wir reden ja immer nur von den, den Problemen, die Kirche hat, aber es gibt in den Kirchen Ausstellungen, es gibt Musik, es gibt Chöre, es gibt vielelei Facetten vom Gemeindeleben, die man dort ähm, miterleben kann. Man kann sich engagieren, man kann sich im Obdachlosencafé engagieren und wir glauben, dass es viele Menschen gibt, die das eigentlich in sich haben, die auch dieses Bedürfnis haben und die irgendwo was brauchen, wo sie anfangen können. Und die fragen dann halt, ja, ich bin in Kreuzberg und möchte wissen, was die Gemeinden hier machen. Die fragen jetzt, aber nicht so, ob es jetzt die Thomas-Gemeinde oder die ähm, Emerus-Gemeinde oder die Tabor-Gemeinde jetzt müssen, ob, sondern die suchen vielleicht einfach einen Zugang zu der spirituellen Seite in ihrem Leben und da kann man anfangen. Und das finde ich, da sollte die Kirche an sich auch ein bisschen anfangen.
0: Unser Gast in Kailando heute, Zeitredakteur Tilman Prüfer. Lange Zeit haben Sie sich bezeichnet als Agnostiker. Jetzt ist ein Buch von Ihnen erschienen, in dem Sie klarstellen, ich bin Christ. Wir haben über die Christen in Tansania gesprochen, deren Ausstrahlung sie ins Nachdenken gebracht hat. Wir haben auch ausführlich über den Tod ihres Freundes gesprochen, der sie letztendlich dazu gebracht hat, tiefer liegende Fragen nicht zu verdrängen, sondern nach Antworten zu suchen. Wenn Sie Ihre Reise, die ja doch auch insgesamt mehrere Jahre gedauert hat, überblicken, was würden Sie sagen, was hat Sie letztendlich überzeugt, heute zu behaupten, ich bin Christ? Sind das doch eine ganze lange Reihe von kleineren aneinander sich reinen Momenten oder gab es auch ähm, ja, einen Tag, eine Stunde, wo Sie gesagt haben, nein, ich, ich bin jetzt ja, ich bin jetzt kein Agnostiker mehr, ich kann jetzt heute von mir sagen, ich weiß, dass es Gott gibt.
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der das wissen kann. Ich kann auch nicht sagen, dass ich überzeugt bin. Ich bin sogar sehr misstrauisch gegenüber dem Wort Überzeugung. Also ich habe auf meiner ganzen Reise durch das Christentum niemanden getroffen, der überzeugt ist, und keinen Zweifel hat. Aber ich habe auch keinen Atheisten getroffen, den ich doch eine Spur oder einen Keim von Glauben in sich hat oder im Umgang mit dem Thema. Und es ist nicht mein Ansatz zu sagen, yes, ne? jetzt bin ich hier auf der richtigen Seite und komme dort auch dorthin, sondern ich glaube, dass gerade auch die Zweifel die man am Glauben hat, dass sie dazugehören. Und dass dieses sich in Frage stellen, den Glauben in Frage stellen, eine, eine sehr natürliche und sehr gute Sache ist. Denn nur so kann Glauben auch lebendig werden. Ich finde, zu glauben, dass man es weiß, wie es zu sein hat, das ist keine gute Sicht der Dinge, das ist auch eher eine gefährliche Sicht der Dinge, denn dann erhebt man sich leicht über andere. Denn man glaubt es ja besser zu wissen. Und das ähm, ist eine Eitelkeit und von Eitelkeit habe ich in meinem Leben genug, das kann ich Ihnen sagen.
0: Im Trend liegt es auf jeden Fall nicht, sich auch so intensiv mit den Fragen rund um Gott und Glauben zu beschäftigen, Christ zu sein, die beiden großen Volkskirchen verlieren kontinuierlich Mitglieder. Und viele sind auch überzeugt, gerade das Christentum hat seine Chance gehabt. Tausend Jahre in Europa, seit tausend Jahren gibt es Christentum. Und viele denken auch, das Christentum hat seine Chance verspielt. Sie sagen jedoch, der christliche Glaube ist sogar modern und passt ins 21. Jahrhundert.
1: Ja, ich finde ihn, äh, find ihn sehr modern. Also gerade an den Dingen, lustigerweise, die man so als besonders verstaubt empfindet, wie zum Beispiel dieses schreckliche Wort der Erbsünde. Ja. Aber wir haben alle gesündigt. Aber was hier im Grunde heißt es, wir sind alle gleich, wir sind alle gleich in den Dingen, die wir falsch machen, wir sind alle gleich in den Dingen, wie wir in unserem Leben daneben liegen. Und es gibt nichts weshalb du dich über andere Menschen erheben könntest. Es gibt nichts, was du tun könntest, was dich näher zu Gott bringt als andere. Das heißt, dieses Egalitäre im christlichen Glauben, und was ihn durchaus auch, auch von, von anderen Religionsansichten unterscheidet, das gefällt mir sehr gut. Denn wir leben gerade heute in einer Gesellschaft, wo wir unglaublich gerne mit dem Finger aufeinander zeigen und uns vorbeten, wer das bessere Leben führt, wer irgendwie sich auf seinen Urlaubsflügen umweltgerechter verhält, wer der moralischere Mensch ist. Das heißt, wir sind in einer Gesellschaft, die sich gerade in viele, viele kleine Gruppen spaltet, die alle einander vorwerfen, irgendwas falsch zu machen und für sich ähm, verbuchen, auf dem richtigen Weg zu sein. Und darauf ist der christliche Glaube genau die richtige Antwort. Bevor du irgendwie bei allen Differenzen mit deinem Nächsten liebe ihn erstmal und signalisiere ihm, dass du bei allem, was du an seiner Sichtweise nicht gut findest, ihn doch als etwas ähm, dir Ebenbürtiges ansiehst.
0: Und all diese Fragen rund um Gott und Glauben, ihre ganz persönliche Suche auch äh, ja, nach Gott, um diese ja, aufgebrochenen Fragen auch ja, beantworten zu können. Diese Reise haben Sie ja niedergeschrieben in dem Buch, das wir jetzt ja schon mehrfach zitiert haben. Weiß der Himmel erschien im Gütersloher Verlagshaus. Warum war Ihnen denn das wichtig, das alles öffentlich zu machen? In Deutschland ist Glaubenssache ja eigentlich eine ja, ganz intime Sache, eine private, über die man nicht so gerne in der Öffentlichkeit spricht. Warum haben Sie es öffentlich gemacht? Ihre Fragen, Ihre Zweifel, auch Ihre Suche?
1: Weil ich genau diesen Widerstand in mir gespürt habe. Ich habe angefangen, an diesem Buch zu schreiben, als ich noch gar nicht wusste, dass es ein Buch wird. Ich habe einfach angefangen zu schreiben, weil ich diese furchtbare Zeit nach dem Tod meines Freundes erlebt habe. Und irgendwie kam dann der Gedanke auf, das könnte ja auch etwas für andere sein, nicht nur für mich. Das könnte ja auch ein Klärungsprozess für andere Menschen sein, nicht nur meine. Und gerade diese Frage, so oh, das ist ja auch ganz, ganz intim, das hat ja sehr stark mit mir zu tun und mit meinen Zweifeln, und gerade das war für mich der Impuls, vielleicht sollte man es deswegen sagen, denn Glaube ist eine unglaublich intime Sache. Genau, wie Zweifel eine intime Sache ist. Und ähm, irgendjemand muss ja mal anfangen, darüber zu sprechen. Und das ist auch die Einladung, die ich mit dem Buch geben möchte. Wir fangen an zu glauben oder auf dem Weg zu Gott zu sein, indem wir darüber sprechen.
0: Welche Reaktion erreichen Sie denn jetzt? Auch in der Redaktion zum Beispiel, Ihre Kollegen lesen ja auch Ihr Buch.
1: Ich werde durchaus darauf angesprochen und manchmal mit Interesse, manchmal auch mit so einem ungläubigen Staunen. So, sag mal, bist du denn gläubig? So, als ob man irgendwie eine komische Intiziert Eigenschaft wäre. hätte, irgendwie mhm. so eine, eine, eine Störung hätte. Und wenn ich antworte, ja, und wie geht's dir? Dann ist entweder das Gespräch sofort zu Ende. Oder es entsteht ein interessantes Gespräch. Und ich habe noch kein einziges Gespräch über Glauben erlebt, was irgendwie nicht einzigartig gewesen wäre und irgendwie uninteressant gewesen wäre. Und äh, ich gehe auch mit diesem Buch auf Lesungen. Und ich bin sehr erstaunt, wie offen Menschen plötzlich über ihre ganz intimen Fragen sprechen können. Wo soll der Glaube in meinem Leben sein? Wie gehe ich mit dem Tod eines Partners um? Was ist denn eigentlich ein Jenseits und wie soll man sich darauf freuen? Wo ich merke, dass es so ganz, ganz starke Fragen sind, die sich in den Herzen bewegen. Und ich auch merke, wie gut und wie richtig es ist, sie einfach mal zu stellen und einfach darüber in Kontakt zu kommen. Und das ist das Schönste.
0: Einer meiner ehemaligen Weggefährten aus der Schulzeit ist heute zuständig bei einer großen deutschen Tageszeitung, auch für das Ressort Mode. Und auf einem Abitreffen sagte er zu mir als ERF-Redakteurin, die Ressorts Mode und Religion haben eins gemeinsam, sie werden von den Kollegen gerne belächelt. Nach dem Motto Politik, Wirtschafts- und Sportredakteure sind ja viel. Bedeutender. Aber in Wahrheit, sagte dieser ehemalige Schulkamerad von mir, sind Religion und Mode die beiden existenziell wichtigen Fachredaktionen. Und auch Sie, Tilman Prüfer, wehren sich als Stilchef bei der Zeit natürlich dagegen, dass die Welt der Mode nur oberflächlich sei. In Ihrem jetzt gerade erschienenen Buch schreiben Sie unter anderem Mode ist ganz und gar nicht oberflächlich. Alles, was sich in der Welt verändert, verändert sich zuerst in der Mode. Sie ist eine Sprache, die jeder spricht. Ja, Frage jetzt an Sie als äh, Modechef der Zeit, als äh, Style Director des Zeitmagazins. Woran erkenne ich denn an der jetzigen Mode, was sich gerade in der Welt verändert? Nennen Sie mir doch da mal ein Beispiel.
1: Sie erkennen in der jetzigen Mode die Veränderung der Welt, zum Beispiel daran, dass es die Mode gar nicht mehr gibt. Also wenn Sie heute auf Modeschauen gehen, gehen und sehen, was dort gezeigt wird, dann sehen Sie Mini-Röcke neben Oversize, Sie sehen die 80er neben den 70er-Jahren, Sie sehen ein 90er-Jahre-Revival, das heißt, wo es früher ein Trend gab, so etwas Vereinigendes, man wollte sich so kleiden wie andere, damit man en vogue ist, damit man dabei ist, damit man modern ist, hat man heute eine Verästelung. Das heißt, es geht darum, dass man sich eigentlich unterscheidet von anderen, dass man das Individuum feiert, dass man einen besonders eigenen Stil findet, dass man zeigt, dass man nicht verwechselbar ist. Also diese Individualisierungstendenz, die wir in der Gesellschaft haben, das auseinanderfallen von großen Gruppen. Und davon ist ja auch die Kirche sehr, sehr betroffen. Das sehen Sie ganz stark in der Mode.
0: Wir haben ja jetzt in unserer Keller nur darüber gesprochen, wie Sie sich aus der Welt des Glitzers und des Glimmers auch auf die Suche gemacht haben nach diesen tiefer liegenden Fragen nach Gott und Glauben, nach Wert und Sinn. Sie sind eingestiegen in die Welt der Christen, in die Welt der der Kirchen können Sie denn auch Christen an Ihrer Kleidung erkennen? Mal abgesehen jetzt vom Talar des Pfarrers, der Pfarrerin.
1: Das wäre ganz schön vermessen. Also es gibt ähm, gerade im Protestantismus so einen gewissen Hang zur Hässlichkeit, das muss ich leider sagen. Es gibt einen gewissen Hang, unsinnlich zu sein, in, äh, in dem wie man sie ästhetisch ausdrückt. Das lebt aber jeder anders. Ich kann nur sagen, ich würde die Kirche zu mehr Sinnlichkeit ermutigen. Denn Sinnlichkeit ist was Spirituelles. Musik ist was Spirituelles. Und so dieses evangelische Sich-Abschotten davon, von der Verführung des Schönen, finde ich nicht richtig.
0: Kommt vielleicht von dieser typisch protestantischen Uneitelkeit oder sind die Protestanten gar nicht so uneitel, wie, wie wir gerne wären?
1: Man kann auch in der Uneitelkeit eitel sein.
0: Ja, und in der Schlichtheit. Hm. Okay, also Sie können Christen nicht an Ihrer Kleidung erkennen, oder doch? Also in Ihrem Buch zwischen den Zahlen liest man doch, doch schon, dass Sie den Eindruck haben, dass manche Christen so einen Ethnolog zum Beispiel präferieren.
1: Das ist das, ähm, wie man sich das auch so ein bisschen vorstellt. Das stimmt. Aber ich kann natürlich in keinen Menschen hineingucken. Das wäre ja schrecklich. Ich kann weder ähm, von jemandem, der im Ethnolubt ähm, rumläuft, äh, sicher sagen, dass der christlich angehaucht in der Seele ist, noch kann ich äh, von jemandem, der im Selin-Kleid sich präsentiert, davon ausgehen, diese Frau glaubt an nichts.
0: Natürlich. Und Mode und Religion, was ich vorhin gesagt habe, ähm, ja, gerne von den Kollegen anderer Fachredaktionen belächelt, würden Sie denn auch sagen, Mode und Religion, ja, eigentlich scheint es ja auch nicht so richtig zusammen zu passen. Der nüchterne Protestantismus, hier die Welt des Glimmers und des Glitzerns, ähm, sehen sich trotzdem Brücken auch zwischen den beiden Welten?
1: Ja, natürlich. Also ich finde, so in der Kirche spielt natürlich Kleidung und Farbe und Klang und so etwas eine große, große Rolle. Und das äh, sehe ich auch sehr positiv, weil nichts anderes als Gesang und Musik öffnet ja unsere Herzen und zeigt uns, dass es mehr gibt als irgendwie Logik und Rationalität und irgendwie der Driss des Diesseits. Und natürlich in der, in, in der Mode gibt es viele, viele, viele religiöse Anspielungen. Also schauen Sie sich eine Deutsche-Garbana-Kollektion an, da sehen Sie so viele Anleihen an religiösen Arten sich zu kleiden. Das ist im Grunde eine sehr, sehr eng verbundene Geschichte. Und auch, ich glaube, bei Leuten, die in der Mode selbst arbeiten. Denn sie können nicht so diesseitig arbeiten, ohne ein großes Bedürfnis nach etwas jenseitigen, nach etwas zu haben, was über alle all diesen Dingen schwebt.
0: Und haben Sie vielleicht trotzdem selbst äh, auch eine andere Perspektive oder hier und da einen anderen Blick auf die Welt der Mode bekommen, seitdem Sie Christ sind?
1: Ich glaube, dass ich dafür einerseits zu professionell bin, in meinem Blick, und schon äh, zu lange äh, zu lange mir Mode betrachte, um sie jetzt, wo ich mich äh, stärker meinem christlichen Glauben zugewendet habe, dann dann anders zu sehen. Ich habe natürlich zu der Welt der Mode und zu der diesem ganzen Kurzatmigen eine ganz andere Einstellung. Gefunden. Ich finde es immer noch toll. Ich finde, ich, ich liebe Mode, ich finde es großartig, wie sich Menschen dort verwirklichen. Ich finde es großartig, dass Menschen was Schönes schaffen wollen und dass sie gute Laune machen wollen, dass sie was Neues in die Welt geben wollen. Das finde ich äh, wunderschön. Aber ich habe für mich entdeckt, dass es noch was ganz anderes gibt. Und dass es eine Art gibt, auf die Welt zu schauen, in der, was jetzt aufblinkt, gar keine Rolle spielt. Aber das ist mehr die Welt, wie ich sie so wahrnehme.
0: Tillmann Prüfer Prüfers, Teildirektor bei der ZEIT. Ähm, ihre Pfarrerin soll gesagt haben, als sie sie zum ersten Mal im Gottesdienst gesehen hat, was macht denn so einer wie Sie hier bei uns im Gottesdienst? Ähm, ja, wie würden Sie das jetzt zum Schluss unserer Sendung vielleicht nochmal in Worte fassen? Warum ist es für Sie tatsächlich wichtig, aus der Welt der Mode heraus, sich dann doch sonntags auf die nüchterne protestantische Kirchenbank zu setzen?
1: Das hat gar nichts mit Mode zu tun. Ich glaube, das kann jeder für sich entdecken. Gerade dieses Sonntags sich auf die Kirchenbank zu setzen, mit Menschen zusammen zu sein, die Gutes wollen, die einfach auch in diesem Moment gut zueinander sein wollen, mit Menschen zusammen zu singen, mit Menschen zusammen Einkehr zu haben, in sich hineinzufühlen, mit Menschen zusammen die Anwesenheit Gottes zu feiern, das ist etwas, was als Ereignis so toll ist, dass man sich nicht entgehen lassen sollte. Und was ich erlebt habe, man muss nicht gläubig sein, um sich da wohlzufühlen. man muss nicht gläubig sein und alles wissen, um dort einen Zugang zu finden. Man kann einfach mal morgens aufstehen und da vorbeigehen.
0: Weiß der Himmel, so ist der Titel seines neuesten Buches. Tilman Prüfer ist Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit. Wie ich über die Frage nach Leben und Tod stolperte und plötzlich in der Kirche saß. Erschienen ist das Buch im Gütersloher Verlagshaus. Für 18 Euro ist es zu haben. Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Begleitung. Damit sagt am Mikrofon auf Wiederhören Regina König.